0: Sziasztok, üdvözöllek titeket a Nagy Betűs Podcast újabb részében. Fogalom sincs anyadik, mert szétszort vagyok. És ismét nem nyavagással kezdem, mert bár kitaláltam, hogy azzal fogom minden adást kezdeni, azóta egyet se azzal, mert szétszort vagyok. Viszont van egy ilyen tök nyomasztó gondolatom. Mivel tél van, és minden nyomasztó ilyenkor számomra, ezért muszáj megosztanom ezt veletek. Szóval mostanában azon szoktam gondolkozni, hogy ugye az alcai mekkorosok, nem tudják. Hogy valójában. A külvilág számára hát össze-vissza beszélnek, és uh, látszólag nem a valóságban vannak, mert csak az emlékeikben élnek. És uh, most lenne elgondolkoztam, hogy uh, mi van, hogyha én is aczejmeres vagyok, és az egész, amit itt látok, az csak visszaemlékezés. <gül> és igazából egy öreg otthonában ülök, ott nem így. Legyen. Szóval néhezen így elgondolkozok. Na szóval, a mai részben azra gondoltam, hogy arról beszélek, hogy hát egy kicsit elegem lett az internetből mostanában. Igazából valahogy meguntam. Egyszerűen már semmi érdekeset nem találok rajta. Semmi újat nem tud mutatni. Néha még egy-egy sorozatot azt így végignézek nézek, de, vagy újra nézek esetleg, de nem tudom, én nem internettel nőttem fel. Azt hiszem, hogy 10 vagy 11 éves volt, amikor lett otthon internetünk. És... Egész gyerekkoromban olvastam. Aztán jött, lett az internet, és akkor így nagyon belevetettem magam ezekbe a dolgokba, de például mondjuk a számítógépes akkor se tudtak se annyira. mert hát ez a social media, ez már ilyen kamaszkoromban jött csak be igazából. És valahogy egyre, egyre jobban azt érzem. Egyrészt mindig azt éreztem, hogy időpocsékolás, de az utóbbi időben meg azt is, hogy unalmas, hogy így pörgetem a Facebookot vagy a reddit vagy a 9 és így, és nem, nem ad hozzá semmit az életemhez. És ráadásul azt vettem észre, hogy ha olvasok, vagy olvasni szeretnék, mert még mindig vannak könyvek, ugye, amik felkeltik az érdeklődésemet, de akár egy újságcikket, vagy valami, egyszerűen már nem bírtam koncentrálni. És én ilyen hatalmas dózisokban, tényleg egyszerre két-három könyvet olvastam eltalában, kb. 14-16 éves koromig, de folyamatosan. És, és ez ugye tök nagy ilyen, hát ilyen menekvés volt a számomra, meg kikapcsolódás az olvasás. És, és az utóbbi időben így elkezdtem olvasgatni témákba, amik érdekeltek, és azt vettem észre, hogy egyszerűen nem bírok úgy koncentrálni, hogy folyton elkalandozik a figyelmem, és hiába régen ilyen tök könnyedén olvastam végig hosszú-hosszú könyveket, most már így egy bekezdést is, egy. 20 percig tart, amíg végig rajta nagy nehezen. De közben meg azt érzem, hogy, hogy hiányzik, mert tehát nem, nem tudnak már... Igazából csak az ilyen videók, meg a kicsit interaktívabb dolgok, a rövidebb posztok, meg a meg tudtak lekötni. Tehát, hogy mint um, hogy mondjam, az agyamat, de hogy közben másra vágytam. Tehát, hogy közben hiányzott az, hogy belemérjek mondjuk egy könyvbe. De amúgy amikor akarom hegyezni az egész videót, hogy hát igen, olvasni kéne, ugye? Mert tudom, hogy nagyon sokan nem szeretnek olvasni, és ezen nincs gond, de szerintem abban a generációban, akik a még nem interneten nőttek fel, amúgy ezen is gondolkoztam nemrég, hogy ezek kb. mi vagyunk. Így a, hát ilyen <gül> akik még úgy, nekem kamaszkoromban lett tényleg a, úgy, úgy, rend, úgy, úgy bent az internet, hogy már így Facebook, meg, meg ilyenek. Tehát a, tényleg ez a social média. hogy mondják, ez közösségi média. Nem akarok ilyen kibaszott snobnak hangzani, mert mindegy, így is az vagyok. De hogy közben gyerekkorunkban még ez nem annyira volt, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ebből a generációból, akiknek már csak ilyen késő gyerekkor vagy ilyen be az internet, hogy vannak dolgok, amiket még gyerekkorodban csináltál, mondjuk, és szerettél, és aztán jött az internet, és, és ennek a rovására ment és már nem csinálod. Uh, úgyhogy én arra titeket, hogy keresjetek meg azt, amit, nem tudom, horgászni szeretetek, vagy uh, picajozni, vagy mit tudom én, amit tényleg csináltatok, és most már helyette inkább a Facebookot pörgetitek, vagy a, nem tudom, Twitch-et nézitek. a gondolkodjatok el, hogy biztos tényleg van valami, vagy hát nem biztos, de hát, ha van valami ilyen tevékenység, mert uh, én azt vettem észre, hogy hogy most az utóbbi időben elkezdtem tényleg megint olvasni, és tényleg olyan, hogy nem olyan mennyiségben, mint gyerekkoromban, és nagyon sokat javított az életminőségemen. Nagyon, uh, egyrészt jó érzés kicsit így visszamenni így az időben, mert tényleg nekem az, hát nagyon, nagyon sok boldog emlékem volt gyerekkoromban abból, hogy olvastam, és, uh, és szenvedtem a romantikus hősnökkel. Szóval, hogy, hogy ez egy tök jó dolog szerintem, Uh, és, és tök jó visszatérni ezekhez a gyerekkori dolgokhoz néha, bár én ehhez tényleg tartósan szeretnék, mert ez nekem egy hatalmas, nem tudom, nekem, egy hatalmas dolog volt mindig az olvasás meg a könyvek. És uh, jó, úgyhogy ugyan uh, elkezdtem újraolvasni. Újra Párom hasonlóan uh, vélekedett, úgyhogy elhatároztuk, amit egyszer sikerült összehozunk eddig, hogy. Uh, ilyen olvasó esteget fogunk tartani, Mikor egy egy órán keresztül csak így a kanapén és olvasunk csendesen. És ez tök jó egyébként, és uh, mondjuk ez is nekem tök sokat segített, hogy így gördítsen erre, erre az útra, hogy uh, hogy így volt egy ilyen támogatása részéről, vagy hogy őt is így... ez is nyomasztja kicsit, hogy nem olvas már annyit. Pedig ő... Nem, neki nem is az volt szerintem a legnagyobb dolog gyerekkorában, de nem is szerette. Úgyhogy... Uh, ha van valaki, akivel visszatudtok így kicsit csöppenni a magyar akivel megint el tudtok menni, mondjuk azt a tevékenységet csinálni, akkor ez, az biztos, hogy nagyon sokat segít. És aztán azt vettem észre, hogy ahogy így egyre többet olvastam, elkezdtem mindegyik könyvet egy témában, ami, ami ebbe kell, még ezt mindig olvasom, most már máshonnan a felénél járok. És azt vettem észre, hogy egyre könnyebben koncentrálok, hogy már valahogy sokkal összeszedettebbek a gondolataim, és, és nincs ez a dopamin túladagolás a fejemben, amit a folyamatos mobilozás, meg megnetezésnek köszönhetek. És egyre, egyre könnyebben és gyorsabban olvasok, és így egyre jobban visszatalálok az régi ritmushoz, hogy még így telengégy gyerekkoromban vagy ikonoszkoromban olvastam. Tehát például, amikor kiolvastam az 1984-et, akkor szerintem én 14 vagy 15 éves lehettem, és uh, éppen nyaralni voltunk a szüleimmel, és szerintem, azt hiszem, hogy három nap alatt olvastam ki. De én igazából kettő gyakorlatilag, azt hiszem, egy vagy kettő, de hogy átcsúszott még egy harmadikba. Tehát, hogy én így simán eg- egész napokat feküdtem, emlékszem, hogy esett az eső. Egész nap feküdtem a kanapén, vagy az ágyom, vagy akár úgy ültem az asztalnál, és olvastam egész nap. És uh, most az utóbbi időben is van egy könyv, amit kb. így olvasok, és ami Hát nem tudom, egyébként a sorozatokat is ugyanígy nincs, vagy hát én Elkezdek egy sorozatot, és így nappal azt nézem onnantól kezdve. De hogy így megállás nélkül, ami um, hát nem egy jó tulajdonság egyébként, mert igazából nem tudom soha megemészteni rendesen a történteket, hanem csak így megyek, hogy Isten, mi a következő, még tovább, megyünk tovább, és, és aztán így, így, teljesen kiégetem magam benne, és akkor vége lesz, és így ott állok ilyen, teljesen ilyen, tehát tényleg kiégve, és összetört szívvel, és ilyen üres feljel, és így depressziózok kábé egy-két napig, hogy basszus, most így a, mi, mit ke- mihez kezdjek az életemmel ezután? És akkor általában még keresek valamilyen review-kat, meg nem tudom, meg, meg írok róla a naplomba, vagy nem tudom. Valami valahogy ki kell adnom magamból, mert így teljesen ilyen túltolom az ilyen történeteket. De nem tudom, ez, ez nem, hát nem, nem tudom, hogy akarok-e változtatni, mert egyébként nagyon szeretem azt a nagy lánggal égést, amikor éppen tolom végig ezeket a dolgokat. Um, meg hát ilyen vagyok. Tehát, hogy én nem tudok valamit ilyen félseggel, hogy menjek ezt magyarul. Fél seggel Féles csinálni. Mindig van valami, amire itt tényleg rákattanak, és ilyen obsesszíven csak azzal foglalkozok. Ja, szóval nem tudok máshogy létezni, ez, ez van. És hát most ez történt, amiről most elég sokat fogok beszélni. Egy könyv, amit megvettem. Újra vettem, mert megvan valahol anyánéknál, de mindig el tudtam felhozni, vagy lehet, hogy nem is találtam ott, nem tudom, hol van, de mindegy, mert egy ilyen nagyon szarműnőségű kiadás volt úgyis, és használt könyvként, kemény 890 forint megvettem. Azt a könyvet, amit szerintem az egyik utolsó könyv volt, amit még úgy, úgy komaszkoromban ol- olvastam ilyen nagyon nagy hévvel. És utána még volt egy-kettő, így a húszas éveinben. De, de nem tudom, hogy ez volt, meg ez volt az utolsó ilyen, ilyen, ilyen nagy romantikus, ilyen romantikus nagy regény. Úgyhogy úgy, hogy a romantika korában, amit imádok, és lélegzem, és a véremben van. És ez a Charlotte Bronté-tól a Billet című könyv. És hát most erről akarok beszélni, tudom, hogy senkit nem érdekel, de nem érdekel, hogy senkit nem érdekel, mert teljesen be vagyok zuhanva a és most nem tudok másra gondolni, és nap ezt olvasom. Hiába olvastam már el még kb. 10, de majdnem 10 évvel olvastam. Um, ja, úgyhogy, úgyhogy a vilet, ami szerintem sokkal jobb, mint a jane a jane is szeretem, de szerintem nagyságrendekkel zseniálisabb a vilet, és nagyon alul értékelt, mert egy hipstergeci vagyok. Um, lényegében, és kicsit muszáj, egy a történetbe és a karakterekbe, de próbálok tényleg nagyon rövid lenni, csak ezt egyrészt nagyon szeretem, másrészt meg kell, hogy, hogy megértsétek, amiről akarok majd beszélni. Lényegében egy kicsit ilyen összehasonlításba akarom hozni a Jane mert a Jane az egyrészt ismert viszonylag. Ha nem ismeritek a Jane a 2006-os BBC-s a Ruth Wilson-nal, meg Toby, Toby Stephen, vagy hogy a csávot, az nagyon ajánlom, szerintem az nagyon király. De amúgy a 2011-es is jó. Úgyhogy, ja, a világból nincsen feldolgató, a világból BBC rádiójátékok vannak <gül> között. Meg van egy 1970-es mini sorozat, ami valószínűleg annyira vállalhatatlanul szar, hogy sehol nem lehet megtalálni az interneten. De komolyan én mindent, ami létezik, azt én megtalálom az interneten, azt még nem sikerült, de még egy trélert se sem, egy-két képkockát, de hogy így ennyi. azt sem vagyok benne biztos, hogy abból van. Tehát, hogy eh, nem mindegy. Úgyhogy Szóval valaki ismeri a Jénert? hasonló történet, de sokkal mélyebb. Ugye a Jane Art az röviden arról szól, hogy van egy, ez a, hát ilyen kis szegény, kicsit csúnyácska, a Bronte növéreknek a karakterai mindig szegények és csunyácskák. szóval ez a szegény csunyácska Jane aki elszegődik el ez a, ez a gazdag, ilyen nagyon titokzatos csávóhoz, Fú, nem is tudom, hogy valami tanárnak, vagy nem, biztos mindegyik valami nevelőnő lesz, vagy tanár, vagy ismi és aztán persze egymásba szeretnek, de közben kiderülnek mindenféle dologok, és tipikus, ilyen romantikus, kicsit ilyen gotik story, de aztán Happy End lesz a vége. És hát a viletnek kurvára nem. <gül> a viletnek a főszereplője, Lucy Snow, szintén egy csúnyácska és a macská egy csúnyácska és szegény lány, aki, hát fú, hol is kezdjem. Kicsit spoilerezni is fogok, orzó, de szerintem, Egyébként én tényleg ajánlom, ha nem is annyira rajongtok ezért a műfelyet, ezt tényleg el már. nem is annyira romantikus, még igazából. Ez ilyen, kicsit ilyen pszichodráma az egész. De, ja, azt a még igazán jó, az még spoileresen is jó. És uh, én még most, mondom, másodszor olvasom, és nagyon emlékszem még rá, mert az elmúlt kb. tíz évben is néha egy elővettem, és így én, én egy-egy részletet elolvastam belőle. Mert szeretem a saját szívemet megfájdítani, és... Uh, Kábé minden részletére emlékszem ennek a könyvnek, de még mindig izgalmas, úgyhogy szpoldelezni fogok. Szóval Lucy is uh, egy ilyen szegény lány, hát egy, nem annyira rossz sorból indul, de aztán nagyon kibaszik vele az élet, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, uh, nagy, valami nagy ilyen tragédiák érik, és elveszít mindent, és ilyen viszonylag fiatalan nincs tele lesz. És uh, elmegy uh, egy francia nyelvű kis királyság vált a kontinensre, és ott... Uh, Hát először nevelőnő, aztán tanárnő, angol tanárnő lesz. És igazából, um, hát egyrészt most ilyen nagyon fölletesen arról szól a sztori, hogy van egy angol uh, doktor, most a közben ideült, mert muszáj, aki kiderül, hogy még gyerekkorából ismerte, és nagyon, uh, ilyen, nagyon, nagyon nem is az, hogy jó hát is, de hogy ez a Tudjátok, az a fajta ember, akit, akit mindenki szeret. Mert annyira, annyira kedves, valahogy van benne egy ilyen, egy ilyen ragyogás, vagy nem nem az a fajta ragyogás, a másik kedvenc könyvem, de nem az. Szóval van egy ilyen, hát egy ilyen nyíltság és kedvesség, és hát ilyen, ilyen napfény valahogy úgy fogalmazza meg a Lucy, Lucy mesélő a történetet. És többre beleszeret ebbe a John doktorba, de közben tudja végig, hogy ez... ez nyilvánvalóan viszonzatlan szerelem lesz, Tehát, hogy ő egy annyira, annyira kis ilyen mellékszereplő, vagy, hogy mondjam, Ruszi, és, és úgyis gondolkozik magáról, és mert erről is mindjárt fogok beszélni. De aztán egy, egy, végül is ilyen tök jó barátok lesznek, meg megtalálja John doktor az élete párját, és ilyen tök boldogok lesznek, de közben ott van ez a, ez a viszonzatlan szerelem, ami hát azért elég szomorú, meg igazából, nem is, a, nem is annyira az, hogy a szerelem viszontetlen, hanem valahogy Lucy annyira egyedül érzi magát, annyira magányosnak érzi magát. És, és neki, például az, hogy ők így barátok lehetnek, legalább ezzel a Johnnal, aki milyen tüleményes ember, az neki egy ilyen. nem is várhat többet az élettől, úgy érzi, és ez így a csúcs, hogy így a. nem is tudom, így mellette egy meghúzódhat, mint egy ilyen kis távoli barát, igazából, akire egy kávéig gondol, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egyáltalán még, még barátság se egy se egyenrangú kapcsolat. És, és aztán ahogy ez így elrendeződik, valamennyire benne, meg úgy ez a ez történet, úgy közben rájön, hogy hát van egy másik, gyökeresen ettől különböző úri ember, aki egyáltalán nem jó képű, meg kedves, <gül> és, és nagyon-nagyon különbözik a Lusitól, aki Lucy snow és ez egy nagyon beszélő nép szerintem, hogy van benne egy ilyen, egy ilyen hidegség, vagy egy ilyen távolságtartás, de közben felszítenek meg baromi, szenvedélyes, szóval, na mindegy. És, és van ez a másik úr, Mösszi Emanuel, akiben meg, bocsánat, Mösszi Paul, Pól, mert Pól Emanuel a neve, és Pól úrnak hívják a könyvbe, aki egy otthoni tanár, és akiben meg így rájön, hogy így, Hát igazából vele is, hogy egyre közelebb kerülnek, de hogy kicsit egy ilyen seveletsen az egész, meg így barátaik, hogy így jóba vannak, de úgy, úgy semmi különös. És aztán így egyszer csak így rájönnek én mindketten, hogy ja, amúgy halálosan szerelmesek egymásba. És, és aztán Paul úr elutazik, mert hithű katolikus, és valami, mit tudom, hogy milyen misszióra megy, ahonnan soha nem tér haza, úgyhogy hogy kurva szar lesz a, a De hogy én nagyon szép és szomorú szerelmi történet, de ez így igazából a felszín. És most azt mondom, hogy röviden mondom el, és már kb. 10 percáról beszélek. Nem baj. Szóval, hogy a, a, a lényeg igazából a könyvnek, vagy ami miatt, most én is baromira jelvezem ezt, hogy elolvassam másodszor is, hogy hát tényleg igazából az egész arról szól, hogy Lucy, hogy próbálja megtalálni önmagát, és megfejteni önmagát. Mindig így történik vele valami, ami így teljesen összetörja összetöri a, az én képét, meg így a... a nem tudom, az életét, így, így darabjaira. És mindig így össze kell rakni a magát megint. És mindig, mindig ezen agonizál, hogy egy nagyon magányos, de közben kicsit őt a szíten embereket magától, de közben meg tényleg van benne valami, ami miatt ilyen kicsitünk kívülálló. Főleg úgy, hogy külföldön van, tehát a franciák, hogy hát... Majd elmondom, hogy mi a valóságos alapja a sztorinak, de, de mondjuk maradjunk franciáknál. Szóval ugye, itt a franciák között ugye a furcsa angol kisasszony, és ezt néha egy kicsit élvezi, vagy így, így áll van ezzel, de, de alapvetően de kibaszottul magányos. Ja, szóval röviden, igazából erről szól ez a sztori, hogy hogy, hát, hogy küzd meg ellene vagy mellette a magánynak, és, és aztán, hogy hát békél meg vele végül, ami nem depressziós, de, de egy. ennyi a sztori. A nap idején írtam egy blogbejegyzést, <gül> amikor olvastam először. Erről nem, nincs meg ez a blogom, mert um, kb. A három bejegyzésem volt rajta, és utána töröltem, mert olyan kipasztható, kitartó vagyok mindenben. De mindegy, ott összehasonlítottam Lucy-t és jane t és amennyire emlékszem arra, hogy mit írtam, akkoriban Lucy sokkal, és ez egyébként ez a mai napig gondolom, lehet, én nem is ezt írtam, csak azt, most hiszem azt, hogy ilyen bölcs voltam, 16-17 évesen, de mindegy. Uh, szóval Lucy-t sokkal nyugodtabbnak éreztem, viszont belül a felszínát sokkal, sokkal szenvedélyesebbnek mint Jane-t, Jane-t. És amit mondtam, ezért is például nagyon tetszett a Lucy Snow név, mert így kifejezi, hogy, hogy van egy ilyen hideg, csendes takaró, ami buri, borítja a személyiségét, de közben belül meg. Van egy ilyen nagyon-nagyon szenvedélyes, egy nagyon teli, belső világa, és amúgy meg, hogyha tényleg egy kedves szó, vagy egy, egy kedves érintésre így kb. megolvad ez a hó, mond, És ilyen éltető víz lesz belőle. Tehát, hogy ő tényleg az, akinek tényleg egyszer kedvesen rámosoljogsz, és bazd meg az életét feláldozza, érted, ami... Hát megint csak szomorú való, hogy valakinek ennyire nincsen értékelése, de... Ja, ilyen, ilyen, Lucy. Hát érdekes, érdekes így újraolvasni, mert most már ugye nagyon... Nagyon sok minden történt azóta velem, hogy először olvastam ezt a könyvet, és nagyon sok mindenben. Hát én magam nem hiszem, hogy változtam, de hogy a nézetem, vagy így a... Az okozó azt szerintem sokat változott. Például a kamaszkonomban teljesen meg róla győződve, és erre mondjuk nagyon tisztán emlékszem, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy kb. ugyanaz lesz a sorsom, mint Luszinak. Úgyhogy én egyedül fogok megrohadni, és hogy így engem itt senki nem ért meg. Ez egyébként egy nagyon általános érzés azoknak, akik, akik gyermekkor érzelmi elhanyagoláson estek át. Hogy de ő azt hogy az a különbség, hogy én ezt egész gyerekkoromban, egész kamaszkoromban, és egész felnőttkoromban is a közelmúltig ezt éreztem. A normális esetben azért ez egy néhány év alatt le zajlik a kamaszkorban. De ja, hogy, hogy ezt nagyon-nagyon át tudtam érezni, hogy engem tényleg tetsz, hogy én egy akkora különc vagyok, hogy én, 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 én se értem magam, és engem se értett meg úgy igazán senki, és inkább nem is engedek közel magamhoz senkit amiatt mert ez a biztos. Egyébként egy nagyon kedves barátném ajánlotta még annak idején ezt a könyvet, aki szintén rajongott a Bronte és Igazából az egyetlen barátom, aki megmaradt így gyerekkoromból, egy egyik és vele közösen... Ő ajánlotta! Egyébként egy másik nagyon kedvenc könyvemet is ő ajánlotta. Na mindegy. Szóval, szóval vele így tényleg nagyon szoros az ott is a kapcsolatunk, és... Hát valószínűleg ez például emiatt is, hogy megvoltak ezek a közös olvasmány élmények, meg ezek a... Ezek a romantikus... mindenket a szeretik a romantikusokat És... Rettentően számvettünk. Jó, ezt egyébként hisz, meg ez a geci szomorú már valószínűleg őt így diagnosztizáltak is később így mentális betegségekkel. Engem így nem, de hogy szerintem lehetett volna. De hogy így például hataloztuk, hogy 18-esen nagy gyilkosok leszünk, mert így minek élni. De tudod, ez amikor így <háha> ha majd nagy gyilkosok leszünk, de azért kicsit mind a ketten komolyan gondoltuk szerintem. Aztán ezt így kitoltuk 18 évesen 20 éves korunkra, de aztán nem lettünk a sok szerencsére. Na mindegy, egyébként, egyébként rá is elég emlékeztet Lucy, az a vicces, hát, vagy nem tudom viccese, de hogy fú, nagyon-nagyon így személyiségebb barogra emlékeztetre. rá. És egyébként érdekes, hogy, hogy igazából mind a ketten ilyen kicsit ilyen szenvedős, szenvedésre, szenvedésre, vagy hogy is mondjam erre a depresszióra és a önsors nyomorításra hajlamosak vagyunk. És hogy mindketten így elég későn találkoztunk így viszonyozott szerelemmel. Először 23-22 évesen jöttünk össze a párunkkal, az egyetlennél, Tehát, hogy így neki se volt barátja korábban, és nekem se, és mindeketten együtt vagyunk még azóta, az, az egy párunk, az így... Hát ez tényleg ilyen kicsit ilyen romantikus hősnő, az első szerelem. Nem mindegy, nem tudom, ez így vicces, hogy ez valami így alakult. Mondom, azóta rengeteg minden megváltozott, tehát az képest, hogy 16 évesen 17 évesen még tényleg úgy éreztem, hogy emlékszem, hogy az, az, azért könyörögtem, hogy én ne, szerelmes legyek valaha bárkibe, mert ez így a legrosszabb, ami történhet, mert ez csak szomorúságra járhad és, és biztos voltam benne, hogy én teljesen olyan leszek tőle, mint Lucy Snow, és el kell a sorsomat, és hiába éreztem, hogy bennem is rúgnak a szenvedélyek, de nem, nem szabad teret engedni. És aztán eltelt tök sok idő, van egy boldog párkapcsolaton most már, és hát teljesen, hát nem mondom, hogy teljesen más tehát a világot, de azért jobban ki az élet, mint már Márten. Nem lett olyan tragikus sorsa, mint Lusszinak szerencsére. Illetve hát most már sokkal jobban tisztában vagyok a saját meg Tehát ugye ez az érzelmekkel. És nem úgy értem, hogy a romantikus érzelmekkel, hanem úgy egyáltalán az érzelmek fogalmával, vagy hogy mondjam. Mert hát ugye gyerekkoromban, mint ezt már említettem párszor, így sikerült elhanyagolni egy kicsit ezt a dolgot, hogy így elfogytatni velem, és, és mostanában, mostanában kezdtem ezzel kapcsolatba kerülni. És, és emiatt azért nagyon más érzés, most már olvasni a világ, Például nagyon nehezemre esik, hogy hogy Lucy elég le ki, beszél saját magáról, tehát ő egy, úgy is kezdődik a könyv, hogy hiába ő a narrátor, nem róla szól. Tehát egy csomó ideig egyáltalán nem a saját dolgaid el, hanem itt tök más itt, akik amúgy mellékszereplők lesznek a könyvben. Hát egy kivétel igazából. De hogy ő, ő így úgy látja magát, hogy ő egy ilyen kis mellékszereplő. Meg mondom, nem is tudjuk meg például, ugye, hogy mi történt vele pontosan, hogy valószínűleg elvesztette egy a családtagjait, meg így anyagilag ilyen nagyon rossz helyzetbe került. De nem tudjuk pontosan, tehát ezt így soha nem mondja el. De hogy magáról például úgy beszél, hogy, hogy ő nem mint egy, egy butak is legecske. Tehát, hogy ő így nem tetséges semmiben, ő semmire se hivatott, és, és neki csak egy ilyen nyomorúság az élet. De hogy ezt nem tehát, hogy nem ilyen ön sajnálom mondja, hanem csak így megállapítja, aztán így megy tovább. Tehát, hogy neki nincsen semmire tehetsége. Aztán egyről, hogy egyébként van. Csak azt is így, így, hogyha kiderül valahogy véletlenül, akkor azt is így elfogyja. És így azt mondja, hogy eh, ezzel nem érdemes foglalkozni. Valami kifogást keres, és így ezzel nem érdemes foglalkozni, és így félre rakja. Hát az a durva, hogy most azért furcsa ez dolog, mert én is sokszor így gondolok magamra, de én néha ilyen rettentesen tudom utállni magamat nagyon nagy szevedéllyel. <gül> ez geci szomorú Az az érdekes, hogy egyébként kamaszkoromban például ez nem tűnt fel ez a nyelvezet. Kamaszkoromban egyáltalán nem... Nem is emlékeztem, olvastam és csak meglepődtem, hogy ennyire rossz fényben tünteti fel saját magát, Lucy nem is emlékeztem rá. Viszont arra emlékszem, hogy kamaszkoromban még meg voltam a győződve, hogy, hogy nekem valami, nem tudom, biztos, hogy be kell találnom a hivatásomat és valami hatalmas álmokat kell így beteljesítenem. Aminek pont az ellenkezőről van, Lucy meggyőződve és most meg már úgy érzem, hogy Ebben a téren viszont nagy evolúciódán állok, mert nincsenek olyan nagy még igazából. De hogy így nem, tehát hogy ezzel nekem nincs problémám, én, én nagyon el vagyok, meg boldog vagyok egy ilyen csendes, ilyen nyugalmas életben. De ez, egy ennyire ilyen, ilyen cinikusan, meg ilyen negatívan beszél saját magáról, ez, ez viszont most már nagyon feltűnik. És több durva belegondolni, hogy amikor kamasz voltam, akkor még nem tűnt fel. Hogy, hogy akkor annyira természetes volt a számomra az, hogy most is sokszor így beszélek magamról, de most már tudom, hogy ez káros, vagy hogy nem kéne. De egy kamaszkoromban még, még nem is tudtam, kamaszkoromban még tök elfogadtam, hogy hát persze, hát utálni kell magamat, hát egy szar vagyok. Na mindegy, hogy ez volt az egyik ilyen érdekes gondolatom ezzel kapcsolatban. Aztán a másik, ami, ami kicsit így, hát nem, nem zavar, csak ö, ez is ilyen érdekes, vagy ez is régen nem éreztem furcsának. Hogy Lucien nagyon sokszor visszafogja magát, például, ha mások iránti szeretetet vagy kötődést kéne kifejezni, és, és beledöngeli saját magát ebbe a szereplőségbe. Úgy van vele, hogy nem, nem szabad kimutatni, nem szabad, hogy azt higgyék, hogy, hogy nem ugyanolyanak a. Ezek a kötődéseket, tehát, hogy nehogy, nehogy megtudják, hogy az, aki rá csak egy ilyen ismerősként, vagy egy ilyen, ilyen barátként tekint, de hogy nem egy szoros barátként, azt igazából ő azt nagyon-nagyon szereti így emberileg. szín, nem szabad kiderülnie. Ez is olyan, amit régen nem annyira vettem észre, mert régen mindent, mindent visszafolytottam, mert, mert azt tanultam, hogy nem szabad kimutatni érzelmeket. Aztán még, de viszont én nagyon nem ilyen természet vagyok, tehát én, én, én baromi, baromi érzelmes vagyok, és nem tudom így visszafolytani ezeket magamban hosszú távon, úgyhogy most éppen, most éppen azzal szoktam küzdeni, hogy nem mondjak ki mindent rögtön, meg így ne fejezzek ki azonnal minden érzelmet, meg így, megbántok embereket, meg így dolgokat csinálok, vagy mondok, amiket nem kéne. Úgyhogy most így próbálom megtalálni ezt a középutat, hogy a teljesen ilyen, ilyen visszafogott, ilyen, ilyen puritán, ilyen rideg viselkedés, meg ez tényleg ebben a bunkóságba hajló mindent is kimondok között, így, így megtaláljam ezt a, ezt a középutat, amikor, amikor kell, akkor visszafogom magam, de egyébként meg, vagy, vagy hogy... Úgy tudom mondani, ami a szívemen van, hogy ez megázolja mások lelkébe, <gül> ilyen apróságok. Um, ja, de hogy most már nem, nem azt tartom természetesnek, a a gondolkozik, mint ahogy kavaszkoromban tartottam. Ebben az is benne van hogy a következő részre, vagy az ilyen következő ilyen érdekességre térjek rá, hogy most túlságosan túlcságosan érdekli az, hogy hogyan éreznek vala kapcsolatban máshogy. Tehát nem az, hogy hogyan gondolkodnak róla, mert az az érdekli. Tehát, hogy az, hogy mit gondolnak róla, az teljesen hidegen hagyja. Tehát, hogy, hogy így felvár egy hetőgen egy ilyen különc, így nem szeretné, a tömeget, szeret egyedül lenni, ebben mondjuk kibaszottul magamra is, mert a mai napig, meg mit tudom én, ilyen, ilyen dolgok nem szeret feltűnő lenni. De hogy, hogy ezt itt teljesen felvállalja, és, és ez önmaga, és ez ezzel meg van nyugodva, és, és nem érdekli, hogyha, hogyha más így azt mondja rá, hogy mi ez a, mit én, ez, a, ez, a, ez a hülye angol nő, vagy furcsa angol nő, vagy nem tudom, nem érdekli. De az, hogy, hogy hogyan éreznek, vele kapcsolatban. Tehát, hogyha tehát, hogy abban a pillanatban, hogy valamilyen érzés kifejeződésre juthatna, tehát, hogy, hogy valakit mondjuk nagyon-nagyon megkedvel, akkor így azonnal visszavonul. És így, és így nem, nem akarja, hogy mondjuk ez az érzés, ez így kíváncsian egy közönyt, vagy nem tudom. Tehát, hogy, vagy hogy, hogy kiderüljön, hogy a másik az nem úgy érez. És ahogy ő fogalmaz, becsapja az ajtót. És így visszamegy a kis csigaházába, és így, és így az ugyan nem érdekli, hogyha a hülyének nézik, de az, hogy azt ígyék róla, hogy ő neki vannak érzései, az egy ilyen úristen, ne. Semmiképpen. Viszont mondjuk azért hozzá hozzátartozik az is, hogy <gül> az egyik kedvenc részem, hogy egyszer beszélgetnek egy szereplővel, és a, aki egy ilyen jobb származású lány, és akkor így mondja a Lússinak, én elég le hogy ja, hogyan dolgozik? Tehát szegény. Tehát, hogy akkoriban azért nem igazán volt semmiféle kilátásuk a nőknek csak, hogy jól férhez mennek. De nem szerelemből, hanem jól férhez mennek. És így ennyi. És uh, jól van az időben, főleg Angliában, vagy hát legalábbis regény szerint, akkor már úgy kezdett kicsit, tehát, hogy azt nem nézték annyira feldeszem, szemmel, hogy mondjuk egy angol nő, az kicsit függetlenebb, mint a ő is ugye egyedül ott a csatornán és elkezd dolgozni. De hogy uh, Hát nagyon más világ volt, és nagyon-nagyon függő viszonyban voltak a nők, és és nagyon, miatt, hogy nagyon vigyázni kellett arra, hogy mit mutatnak ki, vagy mit nem, vagy hogy milyen maszkot öltenek fel a külvilág felé. Ez abban is manifesztálódik ez, hogy ez, a, ez az érzelem visszafogás, vagy mentesség, az mennyire? Hát fontos neki, hogy, hogy van két nő a könyvben, a két másik szereplő Akiket így így gyakorlatilag. És az egyikük az, mondjuk, még viszonylag szimpatikus, a másikat ezt én kifejezetten utálom, de ő így teljesen odáig van érte. És, és ő tipikusan az, mindeket én hasonló korba is vannak ilyen 40-es anyukák, gyakorlatilag. És, és ez az egyikük. A, jó egy kicsit néha úgy um, nevet rajta, vagy így megmosolyogja, de hogy egyébként így nagyon csodálja, már, hogy egy nagyon határozott nő, aki ide közben nagyon nyájas és mindenkit megnyer, de egy nagyon ilyen asszertív és biztos kézzel tudja irányítani ott ezt az iskolát, amiben ő is dolgozik. De hogy ő teljesen érzelemmentes, de a saját gyerekeivel szemben is. És uh, nem egy kicsit szociopata a nő, amúgy őszintén. De hogy ezt, ezt szerintem, vagy itt tök felnéz rá emiatt, hogy ő mindig megőrzi a hideg vérét, és mindig úgy tesz, mintha semmi se történt volna. És így nem tudom, én ettől megőrülnék. De hogy valaki valahol ez az ideálja. valamiért így a, az érzelgős, azt a nem embereket nem veti meg, mert pólul is, rettentően szenvedélyes. Erreintem mondjuk nem kedveli, de aztán rájön, hogy igazából ő a másik fele. De az, az, az ilyen érzelgős embereket, vagy akik így tényleg így nem gondolkoznak annyira, és így kimondják, amilyen szívükön van, az, azokat borzasztóan lenézi. Őket nagyon megveti Lucy. Hát nagyjából ennyi. Egyébként hát egy kicsit uh, lehet, hogy furt fú, Csaj lehet, mert az elején 13-14 éves a russi, és aztán tehetelik egy tíz év, amikor így nem igazán tudjuk, hogy mi történt vele. De semmi jó. <töb- többször biztosít minket apró, hogy semmi jó és aztán uh, 23 éves kábja, amikor így elmegy Villetbe, és uh, hát az képest egy kipasszott depressziós könyv az egész. És így ez, tényleg az egész ez a magány és megkös szóló szól a része. Uh, viszont hogyha megnézzük a a szerző életét, akkor annyira nem meglepő, hogy ez van. És igen, most Sárod-Bolanté eredetőről fogok beszélni, mert imádom őt, meg imádom a könyveit. És, uh, és ez az én puteztom. <laughs> És Jane t viszont utálom. Jane Austen annyira unal, egyszer egyszer elkezdtem olvasni a... Azt hiszem, hogy az értelem és érzelmet annyira geci unalmas, és olyan nyáles és csöpagos Jane Austen egy szar Ahhoz képest Bronte főleg Charlotte, az Isten körülbelül imádom, imádtam, első pillanatástól imádtam. Úgyhogy nem szeretem a Jane Austen, nem, nem szeretem Kira hogyha úgyhogy nem szeretem az értelem és értelemet. A, a, ré, a régit egyébként, amiben még a. Jaj, hogy hívják azt a színészt, aki a király beszédében volt, mert őt például szeretem. Úgyhogy a, a régi értelem és értelem az nem annyira szar, de sokkal szarabb, mint bármelyik Bronté-regény, komolyan. Ah, oh, nem mindegy. Uh, szóval Charlotte Bronté, uh, mert hogy mint mondtam, ez így igazából megtörtént vele ez a sztori nagyjából. Ugyanis kiment Brüsszelbe, a fiatalon, Belgiumba, Brüsszelbe az egyik ugával. Brüsszelről mit tesz igazából a viletnevű, kézzelredő kisvárost. És ott volt egy, hát ilyen lánynevelőintézet, amit azt hiszem, hogy Christopher, Héger, meg a felesége irányított. És hát lényegében ott mindegy a huga egy idő után vissza kellett, hogy menjen, mert közben meghalt a nagynénja, vagy mit tudom én, de ő még ott maradt egy évig Brüsszelben, és hát beleszeretett Hégerbe, De hát... Igen, felesége volt, úgyhogy ez így nem igazán működött ez a dolog. Ő, ő rólamintezte meg Pól úrat, tehát, hogy azt, akibe aki a végén rájön, hogy igazából ő, ő az, aki neki szánt a sors. De a, a könyvem Pól úr és az igazgatónő unokatestvérek voltak, tehát hogy rokonok voltak, de hát nem amúgy egyedülállóak, és a valóságban ez nem így volt, úgyhogy hát igen. És aztán hazament Brüsszelből, megírta a professzor című könyv, the a professzor című könyvet. Ezt nem hiszem, hogy lefordít, ezt nem is adták ki, de hogy ez igazából így az ő kalandjairól szólt ott Brüsszelben. Aztán megírta a Jane Art, megírta a shirley amit még nem olvastam el egyébként, de állítólag nem is túl jó, úgyhogy nem hiszem, hogy elfogom. Közben a Hegernek folyamatosan írogatta szívszakasztó, szerelmes leveleit, de tudta, hogy nincs esélye nálad. Igazából kb. olyanokat írt, mint amik a világban is sokszor vannak, olyan, tök olyan szófordulatokat, hogy, így, hogy legalább csak egy a barátságnak egy kis morzsáját, és akkor így tényleg ez a... Már heti két levelet írt neki héger, meg így nem válaszolt neki, és aztán... Aztán egy idő után a héger felesége választott hogy jó, akkor csökkentsed egy kicsit levelek számát most már, mert így kezd gáz lenni. Hát ezt, ezt sok helyen olvastam, de igazából nem tudom pontosan hova tenni, hogy a Heger ezeket a leveleket széttépte. És most nem tudom, hogy ez így akkoriban az volt a szokás, hogy ha kapsz egy akkor így széttéped és kidobod, vagy... Um, most ezt valószínűleg tényleg csak a romantika iránt rajongó ember beszél belőlem, de ha teljesen hidegen hagyta volna őt, sárlót, akkor szerintem nem tépi szét a leveleit. <gül> um, mindegy de Hégerné kihalászta, hát egy részét ezeknek a leveleknek is így összevarta. Ők egyébként, tehát, hogy a Hégern amúgy tudta, hogy ő a, ő meg a húga, az a húga, akivel kiment mind a három húga ugye írónő lett, de azt hiszem az emily ment ki, és, és tudta, hogy ők így, őket így érdekli az írás, meg így biztatta is őket, meg az írományait, úgyhogy valószínűleg a Hégerné az, akiről meg a Madame Beckett, a ezt a full pszichopata nőt mintázta a viletben. Valószínűleg tudta, hogy ezek még egyszer értékesek lehetnek, és szerintem azért halasztott ki őket a szemétből. Én biztos nem tudtam volna meg, de mindegy. Úgyhogy megvannak ezek a levelek, és a british múzeumban vannak a mai napig. Úgyhogy, úgyhogy hát ez volt, aztán meghalt, a, meghalt az összes testvére, a sárlótnak nagyon fiatalon, és egy full kilátástalan lett az élete, és minden szar lett, és elég nehéz helyzetbe került, így olyan is, azt hiszem, hogy jól tudom. És aztán akkor átdolgozta a, vilá, a professzort, Vilat címen, és akkor ebből lett a Vilat, amit még életében kiadtak, aztán pár volt meg is halt. 39 évesen, úgyhogy nagyon fiatalon halt meg. Igen, tehát hogyha így belegondolunk abba, hogy amik így történtek vele, akkor így nem annyira meglepő, hogy, hogy ennyire, ennyire szomorú az egész történet, vagy a, a, a főszereplőnk. És ugye vele is 42, 40, 44-ben jött az azt hiszem, Brüsszelből, és 55-ben halt meg. És valamikor ilyen... Szerintem 1801 es évek végén adták ki azt hiszem a viláttet. Úgyhogy tényleg hát nem tíz év volt a szenvedés, de, de hogy tényleg nagyon-nagyon sokat szenvedett, és elég szomorú élete volt. Hát ez egy elég depressziós epizód volt, de tél van, és tényleg depressziós vagyok, úgyhogy ja, ez van. És látványosan szenvedek. Egyébként még visszatérve csak, hogy még tovább éljtsem a romantikai iránti szenvedélyemet. Régebben zongoráztam, majdnem tíz évig tanultam zongorázni, és. Természetesen Chopin volt a kedvencem, ilyen, of course, és ja, igen, és be is akarom linkelni a leírásban. A, hát úgy, a kedvenc darabomat tőle, meg úgy általában a, a, szerintem a kedvenzeném, a fantasy imprompt, nem promptű, Chopin ami szívet tépő és szívszaggató, mert ilyen vagyok, és, és szeretem összetörni a saját szívemet, és lelocsolni benzinnel, és felgyújtani, és táncolni a hamvaim. Ez, ez a hobbim, ezért olvasom újra a vilettet ezzel fogom újra olvasni. A szerelem akkor ami egy másik kedvenc könyv és szintén. Mondjuk, az nem, annak jó vége van egyébként. A szerelem akkor idején az egész eléggé szomorú és hányat tudott sorsu, sorsuk van a főszereplőknek, de a vége igazából jó, a vilet meg végig szomorú és hányát ott, van a főszerepnek, és a vége is geci szomorú, úgyhogy ezért a vületet egy kicsit jobban szeretem. Annyi odcsig zárt zárszónak, hogy most mi csináltunk egy ilyen ilyet, hogy 24 óráig kihúztuk az internetet, nem volt internet 24 óráig, és hát nagyon furcsa volt, de egyébként jól éreztük magunkat. Félelmetes volt, de komolyan. Tehát, hogy először tényleg így kihúztuk, és így, úristen, most így el vagyunk vágva a világtól 24 óráig. Ami nem igaz, mert fel tudtak hívni minket ugyanúgy, tehát, hogy így nem volt semmi ilyesmi, de nagyon furcsa volt, és, és tök sokszor nyúltunk volna a telefonunk után, és így, ja nem, nincs internet, ma nincs internet. De tök jól éreztük egyébként magunkat, és, és miket talán elhatároztuk, hogy fogunk még ilyet csinálni. Tehát, hogy igazából sokkal többet voltunk együtt. Most is én podcastot csinálok, meg olvasok, meg szenvedek, a Dani meg játszik. Tehát, hogy tegnap még elmentünk egy sétálni egy nagy olt, meg társasoztunk, meg tök sokat beszélgettünk. Úgyhogy, hát érdekes, érdekes volt. És én tökre ajánlom egyébként, hogy, hogy próbáljátok ki, hogy milyen lenne. És szerintem rá fogtok jönni, hogy mi az, ami, ami hiányzik kicsit, vagy amit úgy gyerekkoratokban szélesen csináltatok, és most már az internet miatt nem szoktátok. De amióta visszakapcsoltuk az internetet, azóta is, az tegnap történt ez a dolog, azóta is olvasok. meg ha felismerik fel az internetre, kb. srácot az ilyen könyvekről, szóló, meg olvasásról szóló YouTube videókra, találtam egy tök jó csatornát, egy ilyen New Yorki lány, aki így az olvasás élményeit mesélj el, és így azokat nézem, meg meg sokat olvastam a Zsárod életéről, meg erről a brüsszeli, hát kis kiruccanásról, ami egy életről összetörte a szívét, úgyhogy igazából rájöttem, hogy az internet arra is jó, hogy ha valamire így rákattanok ilyen obszessíven, akkor azt még, még jobban elméjítse, és, és még inkább a földbe és összetörje a szívemet. Na jó, azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani, és remélem, hogy jól töltek az ünnepek. Nem, tudom, nem szeretem a karácsonyt, úgyhogy nem tudok sok mindent mondani erről. Na jó, akkor hát jó egészséget kívánok nektek, az biztos, hogy így van. És a következő részben remélhetőleg már kevésbé szenvedősen fogom érezni magam, és, és kicsit vidámabb lesz. Úgyhogy a következő részben találkozunk. Sziasztok!